0: Boa noite, galera. Bora para mais uma live, live de quinta-feira. E hoje, um tema um pouco provocante aí, provocar alguns que ainda estão vivendo no passado, vivendo no mundo antes antes de existir o Covid. Bora né? para live
1: número
0: 364, porque algumas empresas não querem migrar para o Lightning. Né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza.
1: Boa noite, galera. Meu nome é Arthur Anelli. Bom,
0: não estamos tá me ouvindo?
1: Não? Espera aí. Opa! Acho que era eu que não estava escutando. Está ah, me ouvindo agora? Acho que o problema era eu. Sim. Aí, beleza. Você
0: me escutou? Então, bora um lá. Escutei, escutei. Ah, então eu espero que procurar. todo mundo tenha me escutado. Vamos então, bora acho lá. sim.
1: Bom, bora lá. É, por incrível que pareça, a gente ainda tem muitas pessoas que não migraram para o lightning é, Algumas empresas já migraram para o lightning mas alguns usuários não migraram para o lightning ainda, então a gente tem ainda esse, esse impasse, pessoas que acham o Classic melhor, porque é para alguns fatores que a gente vai colocar aqui, sem muito spoiler. E a ideia é essa, a gente trouxe alguns tópicos do porquê as pessoas ainda não migraram para Lightning, apesar de parecer loucura. Né? A gente quando entra no Classic parece que volta tudo, vira estagiário porque eu, eu realmente não sei onde estão tá muitas coisas no Classic. Então, eu se eu não tiver no Lightning para mim não é nem seu esforço. Bom, vamos lá. Primeiro tópico é, é empresas que ainda dependem de aplicativo, aplicativos na Apex Exchange que foram abandonados ou ainda não foram migrados. Então, a gente sabe que a App Exchange, ela serve justamente para que é, a empresa pegue a necessidade, uma necessidade dela e, muitas vezes, essa necessidade dela específica já existe dentro do, do Change. Um exemplo é o aqueles dashboards de controle de usuário, quanto tempo o usuário é, X entrou na org. Esse é um exemplo. Né? A gente tem vários outros aplicativos. Tem alguns aplicativos que ainda não foram migrado para o Lightning, por em motivos, ou que foram abandonados. Eles foram criados e deixados lá. O cara esqueceu, não mais tratar, desistiu da ideia, enfim. tá lá, Deus dará. E a empresa ainda depende desse aplicativo. E aí, por isso, ela não migra para o Lightning, porque vai perder aquele aquela função que para ela é importante. Então, isso é eu assim. acho que o ideal realmente. Era mudar, né? Era mudar para essa, essa função, se ela está em Classic, trazer isso para o Lightning ou realmente construir a, a própria, né? Se, você, se o aplicativo não está abandonado, então vamos lá. Se o aplicativo não está abandonado, você dá um ping nos caras. Acho que, pô, migra para o Lightning aí, vou, ainda quero continuar usando o seu aplicativo. É, por que, que vocês migraram para o Lightning? provocar mesmo. E se ele está abandonado, acho que a solução mesmo é abandonar também. Então, acho que é. Prioridade deveria ser migrar para o Lightning por vários motivos. Né?
0: É, tem que ver se, com o quão vital também se o, o aplicativo é para a empresa. Né? Se for alguma coisa voltada para o mercado sei lá, para o financeiro da sua empresa, se for algo que seja mais relacionado para o core da sua empresa, né? então é o quanto isso impacta na sua empresa e até mesmo traçar um plano B, né? porque já que o aplicativo não vai migrar você pensar no plano B de como migrar isso. É, eu sei que barra em muitos fatores, porque pode ser que a empresa não tenha um setor de desenvolvimento interno, pode ser que pode, dependa especificamente da PPC Change, por conta de, é, de repente, esse aplicativo PPC Change faz alguma coisa legal no sentido governamental né? e que você dependa dele. Então, tem, tem, óbvio, obviamente, uma série de coisas que tem que ser levada em consideração. Mas, como o Arthur falou, dá um ping nesses caras, ver por que eles migraram, tentar fazer com que isso evolua. Ou, de repente, também, começar a migrar outras áreas e largar as áreas que dependem desse aplicativo. E assim você já começa a aproveitar todos os benefícios do lightning né? que acredito que são muitos. Bom, o próximo é isso é algo que eu escuto. Na 99% das vezes que eu pergunto para alguém por que ela ainda está usando o classic, é... ela acredita que o Lightning é lento, ela acredita que uh... visual force era muito mais rápido, dava para fazer muito mais coisas, né? tem isso, tem aquilo. De novo, ela acaba olhando muito pro que tem e esquece de olhar para quanto ela vai ganhar migrando, né? E aí eu começo a falar, ah, então, mas ok, no Classic você não tem o Kanban, no Classic você não tem o Path, no Classic você não tem Confex, no Classic você não tem Einstein e uma série de outras coisas que as pessoas às vezes não param para olhar o quanto elas estão perdendo das features novas dos seus esforço e muitas vezes até criando soluções ainda em visual force para fazer algo que já tem pronto no light, não né? tem que andar para trás. Né? O famoso também muda a cor da grama, né? muda a cor da grama a pessoa se sente meio paralisada, acha que funciona, acha que tem nenhum problema. Né? Isso sempre vai acontecer, sempre que uma mudança ocorrer, o ser humano é assim, então Todo usuário, por assim mudar ele para o Lightning, vai ser difícil ele chegar no Lightning, depois de ter usado um bom tempo o Classic, obviamente chegar no Lightning e falar, caramba, nossa, é muito bom, muito melhor, e não quero mais saber. Né? Então, primeira impressão, ele vai falar que gostou, tem muita coisa para aprender, mas sempre que possível ele vai voltar para o Classic para poder fazer no Classic, porque no Classic ele fazia mais rápido, no Classic ele já sabia onde era tudo. Então, é, acho que é um... Resumindo essa, esse tópico aqui, né? eu acho que seria vencer a resistência dos usuários. Né? A maior dor dos usuários, a priori, é sempre a reclamar da lentidão, que é algo que eu acho que não faz sentido. Uma vez que você começa a olhar para o Lightning, você vê que isso não é de fato um problema. E é sim, um pouquinho diria mais lento, 30%, 30 mais lento, só que... Ele tem, junto com ele, uma série de outros recursos que você não tem no clássico. Então, a gente não está medindo a mesma coisa. Então, é a mesma coisa de você querer medir uh, uma partida né, de um carro, um, ou seja, uma Ferrari com uma partida de um avião. Quem vai chegar primeiro no final da, da pista? A Ferrari vai chegar lá, mas... Outra partida, a Ferrari não sai do chão, o avião sai, né? Então não dá para comparar os dois, porque são universos completamente diferentes. E seria até covardia você, o usuário querer comparar os
1: dois e falar, olha, o Classic é muito mais rápido Boa. É, outro ponto é até um pouquinho do que o Fernando falou. Então, é, além dele pensar que é mais rápido e tudo mais, as empresas, quando estavam lá usando o Classic, Desenvolveram projetos que, sim, projetos malucos, com várias é, páginas, várias visual forces. A gente mesmo já viu orgs que eram praticamente full customizadas, não tinha nada de standard sendo usado. Então, várias páginas com várias lógicas malucas que usavam de e bootstrap. Isso acaba, quando mudava para o Lightning, você perdia isso. Então, por exemplo, um, um exemplo. É, Eram os botões JavaScript né? Que quando você mudava para o Lightning Você perdia E por isso várias empresas não mudaram Não migraram isso E manteram lá a sua visual força Os botões, o jeito que estava Não muda nada, não muda a cor da grama Senão o usuário vai reclamar Ou se mudavam, o usuário tinha lá A primeira coisa que ele ia era é, Reclamar sobre Não, essa página era legal antes Agora ela não está abrindo, agora ela dá vários erros Por X motivo, X motivo e aí acaba que como essa por exemplo nesse, nesse caso da ordem customizada full customizada isso obviamente demaria levaria assim um tempo é, relativamente grande para o cara migrar tudo para o lightning componentizar todas essas, essas páginas repensar em como o negócio está e trazer isso para o lightning então por questões de custo por questões de time é, enfim ele acaba não migrando e aí prefere ficar ali no classic acho que Pra isso, assim, se ele, não, ele só está adiando uma coisa que ele vai ter que passar, porque uma hora ele vai ter que sentar ali e repensar isso. Uma hora, é, acessórios está custando para matar o Classic de fato, mas, ele mexe, ela dá uma viradinha de chave ali, e isso deve causar um barulho chato para o usuário, né? Então, assim, cedo ou tarde ele está empurrando uma dor que ele vai ter é, ali. E aí, assim, ou ele se prepara para ter essa dor, para repensar esse projeto, já vai pensando ali em como isso pode ser, ou então quando acontecer isso vai ser bem complicado ele migrar todo esse projeto que ele ficou relutando é, para não migrar para o Lightning.
0: É, um, um outro ponto até que vai de conjunto com o que você disse, é, muitas vezes em relação à capacidade técnica do time que você tem, fazendo tá, a explicação do seu projeto, e Muitas vezes o pecado está dentro da própria empresa que não investe no conhecimento dos colaboradores, né? que a pessoa consiga uh, evoluir tecnicamente, Ela põe a mão na massa ali na C, aprenda da C, ou com o administrador, comece a usar, e, e vá fazer um curso, de repente, para especializar ali. Uh, tenha tempo para conhecer as features novas e trazer para da empresa. Então, o famoso... É, falta de capacidade técnica do time que está ali gerindo aquela empresa, seja uma consultoria seja um time interno e por que que eu digo isso? porque até um exemplo que tu falou, os botões os famosos botões do Lightning para uma pessoa que faz uma migração para dentro dos seus que ela já conhece HTML, CSS e JavaScript para ela fazer ali um, um botão JavaScript, para ela fazer uma visual force acaba sendo muito mais fácil. Né? A curva é, é muito baixa, muito baixa mesmo. Diferente de quando você fala em componente, porque quando você fala em componente, tem que mudar a forma de pensar, e aí é um pouco mais complicado, você tem eventos, etc. Então, o início do, da, da carreira ali, vamos dizer, no universo Salesforce, até o início da própria customização no Salesforce. Onde veio muitas pessoas que não tinham conhecimento de Salesforce, não tinha como ter, até da época. O conhecimento que se tinha no mercado era HTML, CSS, JavaScript e back-end, Java, PHP, né? E isso era aproveitado nessa curva, e as pessoas conseguiam fazer muitas loucuras, por assim dizer. Como então, o Dr. Turval, né? Aqueles códigos mirabolantes, aquelas soluções que fazem coisas que nem sabe como que isso é feito, mas que o, a, a visão Force permite você fazer coisas que seriam mais complicadas você fazendo online. hoje. E você migrar isso requer muitas vezes também um, um trabalho muito forte de um time que tenha conhecimento de causa, que tenha bastante conhecimento de componentização para poder fazer essa migração. Então, não é uma tarefa Fácil simplesmente Muda a cor da grama, tipo, muda uma, uma Muda uma tag aqui no seu Visual e está pronto. Não. Às vezes você jogar fora mesmo e fazer de novo. E dependendo de como está feito, você não consegue nem aproveitar o que está lá. No caso dos botões de JavaScript, você, cara, você conseguir aproveitar 1% de alguma lógica que tem ali, muito. Então, às vezes você tem que simplesmente chocar o seu código fora e Fazer do zero mesmo. Não é muita, é muita escolha, né? principalmente quando a gente fala de componentizar alguma coisa. Então, quem fazia Visual Force lá atrás, fazia, porque faz muito tempo que eu não ponho a mão no Visual Force. É, você pensava de uma maneira começo, meio e fim. Né? Então, você iterava ali para fazer um loop e gerar várias TBs, por exemplo, várias TRs quando você pensa em um componente, você pensa na menor parte possível e aí você vai é, expandindo as partes da sua página em vários componentes que podem estar ligados ou não. Então, a maneira de pensar muda muito e isso traz uma dificuldade para quem está começando, para quem está é, tentando fazer essa transição que está há muito tempo com essa cabeça de criar começo, início fim, fim, e então, eu diria que um dos pontos de dificuldade de migração é a capacidade técnica do seu
1: time. Total. É, um outro ponto que está bem ligado a, esse, a, a esses dois últimos, né então, as lógicas mirabolantes e a capacidade técnica, como o Fernando falou, acho que as soluções para as é, Visual Force, vamos colocar aqui, vamos dar esse exemplo da Visual Force, das visual forces inabolantes e da capacidade técnica do time é investimento. Seja ele em estudo, treinamento, ou seja ele pensar na demanda de novo, repensar no projeto. E aí isso vai estar diretamente ligado com dinheiro, né? com budget, que é o problema de algumas empresas, de não separar o budget de melhoria da sua plataforma para, de fato, ali colocar de tempos em tempos, periodicamente, uma melhoria para a plataforma. Então é aquele famoso, funciona não rela mais, deixa aí até alguém reclamar, fazer um barulho de que, não, tem alguma coisa que não está funcionando, e aí sim você vai lá e faz a melhoria. Então, é, isso, assim, acho que isso também acontecia muito com projetos cascata, né? Que acontecia aquela coisa, a gente já falou disso aqui, mas... Basicamente, o projeto vai rolando, no final das contas, tem um monte de, back de backlog, o projeto não está ideal, mas está ali aquela solução maluca, e as melhorias vão sendo jogadas para trás, Os meus usuários estão usando, eles estão gostando, e é isso que importa. Então, eu acho que até o, o plano da Salesforce de migração para o Lightning, ele, ele está levando ainda muito tempo, né? ela ainda deixa que o cara migre para o Classic, obviamente alguns alguns muitos clientes devem ter feito um barulho é, grande para ela ainda possibilitar isso, mas com certeza acho que dependendo das suas forças. Ela já teria virado a chave e aí ó, quem tá com a visual force aí não tá em dia, se vira. Então o, a ideia é justamente essas forças dar esse fôlego para que as empresas tenham o budget para treinar a sua equipe, para é, as pessoas se repensarem no, nas suas lógicas minambulantes, nas suas soluções minambulantes e trazer isso para o lightning o quanto antes. E aí algumas empresas ainda relutam em não trazer para o Lightning justamente porque não tem esse budget e não está não pensando em ter, está ótimo do jeito que está. é um ponto que, que faz com que as empresas também não migrem. E para isso também meio que não tem solução. né? A solução é reservar o budget para melhoria, porque uma hora você vai ter que migrar, não vai ter jeito.
0: Eu Acho que aí tem que aplicar o famoso teorema de Pareto, né? 80-20. Separar em 20% muito bundle para você fazer um refactoring em alguma coisa, inevitavelmente, você vai ter que fazer um refactoring, você vai ter que, que uhum. evoluir alguma coisa. Nada vai, vai permanecer do que está eternamente. Se assim, a empresa não parar para pensar nisso, ou não parar para pensar em pelo menos um 80-20, a chanceler nunca vai ter bundle para isso. Bom. E um último tópico aqui que eu separei, que eu acho que é também um ponto que dificulta bastante, é de que a própria Salesforce ainda não conseguiu migrar tudo para Lightning. Então, embora, é, até o Alex fez uma pergunta ali diferente, depois eu vou focar nesse ponto, mas embora hoje a gente consiga fazer praticamente tudo dentro do Lightning, Algumas coisas ainda eram exclusivas do Clássico, né? o, o Shackling, até pouco tempo atrás a gente não conseguia, por exemplo, ver a lixeira dentro do Glow Tinha um aqui para né? poder ver isso, mas não tinha, hoje já tem. Até pouco tempo atrás a gente não tinha a lista de campos deletados de um objeto, hoje tem. Até um tempo atrás, a gente não tinha o manual sharing dentro do Lightning. Hoje tem. Então, algumas um, features document. demoraram para poder estar visível ali. Né?
1: Document. É o objeto do document. A gente ainda, acho que a gente ainda não consegue ver no, no Lightning. Tem que passar para
0: É porque pro isso class. virou. virou A ideia da Salesforce é migrar para Files e para o Asset. Né? Por isso uhum. eu, não, eu acho que esse nem bem. Aqui. mas muita coisa que, que teve uma live que eu até falei do roadmap da do Lightning, mesmo de até ter postado esse PDF nessa live Poxa, não lembro qual era live mas a gente já falou sobre isso aqui sobre essa migração mesmo até live que eu falei da e, e quando a gente olha para as coisas que ainda falta migrar a gente vê que é um puxadinho, né? que é algo que tem cara de Lightning, mas nitidamente por debaixo dos panos ali, uma visão Force. Então, vou dar um exemplo, Workflow, workflow. quer dizer, embora a Salesforce queira matar de fato o Workflow, e, de repente ela nem vai migrar. Workflow, ela quer tipo um experimento de mapa, mas é um cara que hoje tem cara de clássico. Né? E assim, eu até concordo com isso ali migrar, mas tem um que a gente usa todo dia e ainda tem cara de Classic, que é a criação de novos campos, que é a atribuição de, de profile, de layout de, de, de página, outro que também se usa muito, que ainda tem cara de Classic, a Pro então a gente está no não fazendo essas funcionalidades que estão lá disponíveis, mas elas têm carinha, na roupagem de lightning mas é Carinha de Classroom. A gente olha ali, a gente sabe que é um Classroom. Eu também que teve uma live que a gente mencionou sobre uma das funcionalidades novas do setup, se não me engano, ah, lembrei, é o Flow. O Flow é o único uh, layout de página ali que ele é Lightning. Todo o resto que você vai navegando no menu, os grids, tem tudo cara de. É, o próprio debug mode lá, que você vai para habilitar o debug, tá? é Então, o fato da Salesforce também demorar para migrar tudo isso, eu não sei se ela um vai migrar tudo isso, porque vai, né? Se ela, se ela pegar o Pareto aí 80-20, talvez ela consiga, mas o fato é que vai demorar para ela conseguir migrar todas essas soluções. Né? Eu acho que isso dificulta um pouco. Bom, agora vamos lá. O Diogo falou aqui. Boa noite. Como eu, consultoria, posso incentivar a empresa cliente a priorizar a migração para o Lightning ao invés de novas features? Cara, eu acho que primeiro é botar na cabeça do cliente que ele tem que evoluir com a solução que ele tem, que a solução que ele tem... Ela precisa de evoluir, ela precisa evoluir, porque o que foi feito... Não, sei lá dois anos atrás, um ano atrás, hoje pode ser que você já tenha recursos muito melhores para fazer aquilo. Você faça com mais qualidade, às vezes mais rápido, e que ela precisa evoluir isso. E para evoluir isso, ela precisa colocar um budget ali, você tá falou sobre isso. Aí é fazer um plano com o cliente, ou conversar com o cliente para fazer um 80-20 e ele separar um budget para melhorias, um budget onde ele vai poder começar com partes pequenas. E essa também é uma vantagem da migração do Lightning. Você não precisa migrar a empresa inteira. Pega a menor área da empresa, uma área que tem poucas customizações, migra aquela área. A primeira org que eu migrei de Plastic para o Lightning foi assim. A gente pegou a menor área da empresa, migrou. foi para a próxima, migrou. para a próxima, migrou. para a próxima, próxima, migrou. A hora que chegou na maior, muitas coisas já estavam migradas. Por quê? Porque era um conjunto. A área maior utilizava o conjunto de várias outras Então O layout de página já estava migrado o, o, Os layouts compactos já estavam migrados Os grids já estavam migrados tudo então, no um jeito que deveria estar tá. Aí ficou Obviamente as customizações né? Então tinha assim ali ainda Dentro do Lightning algumas visual forces Embutidas Mas a gente migrou a gente Saiu do, do, do módulo classic E foi pro o e acho que foi um sucesso, até porque todo mundo gostou e não quiseram voltar para trás. Então, acho que isso é um, um ponto. Começar pela menor área, começar pelo, pelo menor componente que você conseguir criar. Né? Pega, ó, você tem uma tela que faz um cruz específico lá. Pega o menor deles para poder migrar. Não pega o maior. Se você começar pelo maior, é quase impossível. Você conseguir até mesmo convencer o cliente a migrar. Aqui, né? Porque aí pode ser que ele vai demandar muitas horas. Então acho que é sempre olhar para o menor, menor ponto de, de começar a migrar possível e começar, dar o primeiro passo, um né? passo de cada vez.
1: Boa. O Alex perguntou, quer complementar alguma coisa? Não, acho que é isso aí.
0: Ah, o Alex Avila perguntou, Salesforce Lightning tem, tem a opção de voltar para o Classic em alguma funcionalidade skill? Sem esforço Lightning, não tem. É, assim, dentro do Lightning hoje, como eu falei, né, no setup, principalmente, quando você entra no setup, muita coisa tem cara de Classic ali. Né? Mas, se você, como admin, habilitou o usuário poder voltar, vai ter o um botão em cima lá, feedback to Classic. O usuário clica e está de volta no Classic e vai poder fazer o clip bem entender. O problema é que Dependendo do que você tem em Lightning, ele não vai ter no Classic. Hoje, tem muitos apps, a gente falou aqui, né? a gente tá trabalhando em um app, o nosso app hoje lê é 100% Lightning, e se o cara estiver em Classic, ele não vai ter como usar o nosso app. Então, é um, um benefício que ele perde também, porque a gente falou, primeiro tópico, né? Os, os aplicativos da Web Exchange estão abandonados. Só que, por outro lado, os novos aplicativos, o seu exige que eles sejam um compatíveis com o Light. Então, isso faz com que, para você ter um, um app novo, você inevitavelmente vai, na maioria das vezes, depender do Light. O Fábio Queiroz falou, acredito que o administrador da ORC acaba sendo um conselheiro de confiança da empresa que ele trabalha e essa mudança começa por ele. Sem a menor sobra de dúvida, cara. Sem a menor sobra de dúvida. Um administrador da empresa ou quem gerencia a ordem da empresa tem que ser a primeira pessoa batendo peito e comprar essa ideia. Se ela não comprar essa ideia, é difícil ela conseguir fazer essa migração. Sim, os administradores têm que, têm que acreditar muito nessa ideia. O Leonardo César mandou aqui. Tô num cliente que tem uma solução que é uma cadeia de Visualforce, ai ai ai, bem complexo, mi mirabolante. Já, já sugerimos pensar em Refactor, mas por enquanto estamos empurrando para frente. E é uma bomba relógio, é. De fato, Eu que a gente já fez até uma live aqui falando se o force tinha data para morrer. A Salesforce, uma das mudanças já que ela fez, é de ficar mostrando para o usuário toda vez, olha, migre, migre, né? uma, uma das coisas que aconteceu, ela migrava os usuários e o usuário tinha que clicar de volta, mas aí existia um workaround, que você tirava a opção do Lightning do cara, do perfil dele e aí isso não acontecia, mas a Salesforce quer que todo mundo migre para o Lightning, Porque se todo mundo migrar para o ela vai conseguir evoluir muito mais rápido o Lightning. E tirar mais, fazer com que todo mundo chegue mais proveito Então, acho que é um, de fato, é um caminho sem volta. Quando a gente falou uma frase que o Lightning ia morrer, eu acho que sim, o Lightning ainda vai morrer. Ele ainda tem. Desculpa, o Classic ainda vai morrer? Sim, acho que o Classic ainda vai morrer. tem bons anos de vida ainda. Justamente porque muita empresa ainda está lá. E é... eu lembro que um. Uma vez eu estava escutando um podcast da Salesforce, de developer da Salesforce, e eles estavam entrevistando uma pessoa que era responsável pela, pela parte de... Pela nova feature de você ter o Visualforce dentro... Visualforce? Não. O VS Code dentro do browser você não depender do, do console log. E aí a pergunta foi, vocês acreditam que isso vai morrer? Eu perguntava para essa pessoa. E ela falou, olha, a nossa ideia é que o próprio developer, o próprio administrador pare de utilizar. E a partir do momento que a gente vê que não tem mais ninguém usando, a gente desliga essa feature. Então, acho que o Lighting é a mesma coisa. Light com o um Classic. A hora que o Salesforce vê que não tem mais ninguém usando o Classic, por que que ela vai manter? Ela vai simplesmente Sim. cortando e tirando. É, é, eu
1: acho que ninguém... Ninguém não é ninguém, né? Ninguém é poucas, poucos usuários, né? Tipo, ela vai fazendo ali a balança de ainda se vale a pena. Acho que conforme vai diminuindo, uma hora que ela vê que a maioria dos... Tipo, a grande maioria dos clientes já migraram, ela pode dar um ultimato sim. Porque ela já não faz... Não, não lança mais nada para o Classic, né? Então, meio que é um custo para ela manter pessoas ainda fazendo suporte ali para o Classic.
0: É, e um ponto é que acho que é um custo grande para a empresa também, porque ela paga uma licença que a gente sabe que é cara, ativamente, só que ela paga uma licença para usar o que ela customizou e o que ela tem, porque todas as novas funcionalidades ela não tem, não tem, não tem as novas funcionalidades. Se ela não migrar para o Light, ela não vai ter o PEP, não vai ter o Kanban, não vai ter tudo aquilo que eu falei, mais um monte de coisa que realmente não não mencionei aqui. E fora as que estão por vir. Então, a empresa paga uma licença de cara, mas cara pelo que ela está usando. Ela está usando 20% de 100 mil. Né? O famoso 80 20 de novo aqui. Ó, o Leonardo falou aqui, então, os devs olharam aqui e até se assustaram. Cara, eu acho que qualquer é isoforce de olhar hoje eu vou me assustar, cara. Alguns problemas já estão, já estão acontecendo, mas nada do cliente querer a melhoria. Para que a Salesforce vai, em algum momento, dar um ultimato para o O falou, acho que sim. Eu também acho que sim. Acho que é só uma questão de muitos clientes evoluírem e uma minoria não evoluir. E ao ponto de que não vai valer para a Salesforce manter aquilo rodando. Sim.
1: Acho que enquanto, enquanto isso der lucro, no tipo, X pessoas, X clientes no Classic vezes suporte, acho que ela mantém. A hora que ela começar a ter prejuízo, aí eu acho que vai começar, ela vai começar a dar, vai cortar mais as asas até que corte de vez.
0: Já diria o Gastus, né?
1: É, já diria o guest user.
0: Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aí agora um, um arsenal para tentar convencer esses clientes que não querem migrar para o a olhar para um ponto de vista diferente e acho que um ponto também, complementando aqui um pouco do, a pergunta do Diogo e do Leonardo, é tentar fazer planos estratégicos para essas migrações, né? tentar estimar, tentar colar para a gente começar pequeno e evoluindo, só o melhor caminho para conseguir chegar nessa conversão, começar pelo pequeno e pelo beirado até conseguir fazer essa conversão. Então, beleza pessoal, forte abraço, A gente se vê na terça, na semana porque... Tchau, tchau.
1: Falou, galera.